0: wenn die Frage nicht zu so indiskret ist, über welchen Tweet-Kontakt würden Sie sich eigentlich am
1: meisten freuen? Ich freue mich immer, wenn sich Menschen für die Politik der Bundesregierung interessieren, ganz besonders, wenn sie sich über unser sehr starkes Engagement in der Entwicklungspolitik interessieren. Rihanna, nach meinen Informationen, ist seit geraumer Zeit sehr engagiert, für die Global Partnership for Education, äh, bringt also dieses wichtige Thema Bildung in den Fokus von Millionen von Menschen, die möglicherweise sonst das nicht so auf der Agenda hätten. Ich glaube, sie hat 40 Millionen Follower auf Twitter oder so ähnlich, jedenfalls zigfach mehr als ich, als Regierungssprecher. Und insofern äh, schien uns das wirklich... Äh, angebracht, diese sehr ernsthafte Frage, die sie gestellt hat, auch zu beantworten. So, guten Tag, liebe Kolleginnen liebe Kollegen, herzlich willkommen zur
2: Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und ich gehe davon aus, dass Herr Dr. Plate oder die Vertreterin oder der Vertreter des Bundesinnenministeriums in Kürze in Wälde bei uns ist. Ich würde sagen, wir fangen
3: trotzdem an. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Gibt es vorab Ankündigungen, Mitteilungen von ihrer Seite? Dann können wir gleich zur Frage kommen. Da kommt der Dimrod auch dazu. Dann gehen wir hier los und arbeiten uns nach hinten. Bitte.
4: Herr ist es ist eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium. Die Drohnen, über die auch am Mittwoch voraussichtlich im Haushaltsausschuss äh, entschieden werden soll, sind die jetzt eigentlich bewaffnungsfähig oder sind die bewaffnet?
5: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, wir haben jetzt, wie Sie schon sicher gesehen haben, ähm, alle notwendigen Ausschussunterlagen vorgelegt. halt, Und es ist insgesamt... Ähm, ein System Heron-TP, über den wir hoffen, dass es zu einer positiven Abschlussabstimmung kommt. Ähm, die, ähm, die, das Bundesministerium der Verteidigung zeigt sich hier auch äh, kompromissbereit gegenüber seinen Koalitionspartnern, möchte ich nochmal ganz toll betonen. Diese Gespräche dauern zurzeit noch an und ich bitte um Ihr Verständnis, dass Inhalt und Umfang dieser Gespräche hinsichtlich der kommenden Abstimmung am Mittwoch hier nicht äh, dies hier nicht der Ort ist und insofern kann ich dazu im Moment nicht mehr sagen. Beabsichtigt
4: denn die Bundeswehr, Munition für diese Drohnen auch schon gleich mit anzuschaffen?
5: Äh, wie ich eben schon betont habe, äh, sind wir hinsichtlich äh, des Beschaffungsprogramms Heron TP äh, äh, in der Koalition ja unserer Auffassung nach zu einer Einigung gekommen, schon am Anfang der Koalition in 2014. Ähm, dies wird nun von verschiedenen Seiten anders gesehen. Und daher laufen diese Gespräche noch an. Und von daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zu Einzelheiten ähm, hier nichts weiter sagen können. So, ja. Gut, noch eine kriegen Sie. Bitte.
4: Noch eine letzte Frage. Können Sie mir denn erklären, wo der Unterschied liegt zwischen bewaffnet und bewaffnungsfähig? Da muss es ja deutliche Differenzen in den Einschätzungen zwischen Union und SPD
5: gegeben haben. Also hinsichtlich... Ähm, dieser Definition äh, von Seiten ähm, der von Ihnen benannten, eben, äh, benannten Parteien kann ich Ihnen nichts sagen. Zu
2: diesem Thema noch Fragen von Herrn Jung, bitte.
3: Herr Niesmann, man hört ja in den
5: letzten Wochen,
3: wie teuer dieses Leasing dieser Drohnen sein soll. Mhm. Äh, ist darin die Bewaffnung auch schon enthalten? Und wenn nein, wie
5: viel würde die Bewaffnung dieser Drohnen kosten? Also wieder noch einmal dazu, ich möchte ja auch wieder was sagen zu den Umfang, also zu den Umfang dieses, äh, der Abstimmung. Also es ist ja ein Vertragswerk, was wir machen wollen hinsichtlich der Beschaffung, das legt ja die Regierung zurzeit äh, den jeweiligen notwendigen Ausschüssen vor. Und wir hoffen, ähm, dass insofern es zu einer positiven Abstimmung kommt. Aber sehen Sie es mir bitte nach, dass ich zu den Einzelheiten, also sprich auch zu den Kosten, Umfang hinsichtlich einzelner Elemente dieses Vertragswerks hier nicht sagen kann.
3: Zusatz. Sind ähm, diese drohnen hellfire raketen äh, fähig? Das sind ja diese
5: berühmten äh, Drohnenraketen, mit denen die Amerikaner die Menschen töten. Ähm, noch einmal, hinsichtlich der von uns benannten Heron-TP, hinsichtlich der Möglichkeit der Bewaffnung und der Art und Weise der Bewaffnung, Möchte ich aus wohlverstandenen Verständnis der Vertraulichkeit hier nichts sagen. Herr Blank. Anderes Thema. Damit dem sind wir durch. Herr Blank, dann hatte ich da eine Frage.
2: Sie kommen dann alle dran. Ja,
6: ja eine Frage an Herrn Dr. Schäfer vom Auswärtigen Amt. Am Wochenende gab es eine Berichterstattung der Welt am Sonntag. Da ging es um den G20-Gipfel und die Sicherheits, das Sicherheitspersonal, das Herr Erdogan möglicherweise mitbringen könnte. Die türkische Botschaft, so heißt es da drin, habe eine Liste mit 50 Personen übermittelt, die Herr Erdogan mitbringen wolle und das Auswärtige Amt habe der türkischen Seite deutlich gemacht, dass darunter bitte die Leute nicht sein sollen, gegen die Haftbefehle in den USA erlassen worden ist. Können Sie erstmal diesen Bericht bestätigen und gab es dazu schon dann, wenn Sie das bestätigen könnten, eine Antwort der Türken? Und dann hätte ich noch eine Zusatzfrage, aber jetzt würde ich erstmal gerne hören, was Sie sagen.
7: Ähm, erstmal bedauere ich, äh, dass solche Dinge, die na, eher gewöhnliche protokollarische Vorbereitung eines großen Gipfels sind, ähm, in der Zeitung stehen. Ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich muss das äh, zur Kenntnis nehmen. Und weil Sie danach fragen, Herr Blank, äh, sage ich zunächst mal. Mh, ich bestätige nicht und dementiere aber auch nicht, dass das, was da steht, stimmt, sondern würde gerne Folgendes sagen. Wir werden Sorge tragen dafür, bei diesem Gipfel wie auch bei allen anderen Veranstaltungen in Deutschland, zu denen ausländische Gäste kommen, dass die ihre Personenschützer mitbringen können. Das ist selbstverständlich, das erwarten wir auch. Wenn wir ins Ausland reisen, wenn die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der Außenminister oder andere personengeschützte Persönlichkeiten der Bundesregierung oder auch des Parlaments ins Ausland reisen. Aber wir erwarten auch, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Wir befinden uns während des G20-Gipfels, aber auch sonst bei Veranstaltungen oder Begegnungen, die in Deutschland stattfinden, auf Deutschem. Boden. deshalb gilt das Grundgesetz, deshalb gilt das Strafgesetzbuch und deshalb gelten die Regeln, die wir in Deutschland dafür in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht bewerten, was in Washington aus Anlass des Besuches des türkischen Präsidenten passiert ist, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das Ergebnis ist, dass einige Mitglieder der Delegation des türkischen Präsidenten, offensichtlich solche, die für den Personenschutz des türkischen Präsidenten äh abgestellt waren, nunmehr Gegenstand von internationalen Haftbefehlen sind. Und äh, ich gehe davon aus äh, und habe auch Anhaltspunkte dafür, dass ich guten Gewissens davon ausgehen kann, dass diese Personen, die da von der amerikanischen Strafjustiz inkriminiert sind, mh, in absehbarer Zeit, also auch während des G20-Gipfels deutschen Boden nicht betreten werden.
6: Dann darf ich eine Zusatzfrage trotzdem loswerden. Wie ist es denn nach internationalem Recht, ähm, die genießen ja sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, Immunität, wenn die hier einreisen in der Delegation, haben wahrscheinlich auch einen Diplomatenpass. Müsste denn nur, also jetzt gesetzt den Fall, wie ist das gesetzlich geregelt? Müsste gegen die dann sozusagen vorgegangen werden, wenn die nach internationalen Haftbefehl? Sie meinen, wenn es einen für Deutschland gültigen Haftbefehl gäbe genau. gegen
7: gegen Also muss der vollstreckt werden? Also wie das jetzt? Erstmal ist es eine rein hypothetische Frage. Grundsätzlich, wenn es einen internationalen Haftbefehl gibt der für Deutschland Gültigkeit hat, der sozusagen von Interpol äh, freigegeben und dann von den deutschen Behörden als solche aufgenommen wurde, aber ich denke, da kann der Kollege Plate, dann weil es ja eher BMI Materie ist, äh, sich etwas zu beitragen, äh, müsste dann jemand festgenommen werden. Wenn und deshalb sage ich äh, gebe ich sagen meinen Teil äh, der Antwort äh, dazu wenn in der Tat es keine äh, Privilegien und Vorrechte gibt, die für äh, solche Leute in Anspruch äh, zu nehmen wären. Also und, ob das Sie, genau. und ob das der Fall ist, das weiß ich nicht. Das kommt dann immer auf den Fall an. In diesem Fall hatte ich bereits angedeutet, dass ich nicht davon ausgehe, dass die nach
2: Deutschland kommen werden. Herr Plate tut sich gerade schwer, aber Herr Dimroth hat angeboten, einzuspringen. <lacht> oh Gott, eben hieß es noch.
8: Ja, äh, vielen Dank. Tatsächlich ähm, weiß ich nicht genau, ob Herr Plate mehr ähm, dazu zu sagen hätte als ich. Allerdings ist die Frage der Vollstreckung und der Umgang mit internationalen Haftbefehlen tatsächlich noch einen Platz weiter links von mir zuständigkeitshalber verortet. Insofern müsste das BMJV gleich aushelfen. Ich kann aber nur das unterstützen, was Martin Schäfer gerade gesagt hat. Die Kollegen des BKA sind zunächst mal ja betraut mit dem, mit dem Schutz der Verfassungsorgane, der deutschen Verfassungsorgane, selbstverständlich, aber auch darüber hinaus mit dem Schutz der Gäste deutscher Verfassungsorgane. Genauso selbstverständlich, aber eben in enger Kooperation mit den Personenschützern der Staatsgäste, die wir hier empfangen, so wie es Martin Schäfer gerade ausgeführt hat, das ist das übliche Vorgehen, was wir genauso für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir im Ausland sind, ähm, da gibt es ein ähm, gutes Zusammenwirken zwischen BKA und den ausländischen Personenschützern. Und äh, für uns eben auch ganz klar und zentral die Aussage, selbstverständlich gibt es da kein Sonderrecht, sondern für diejenigen, die hier als ausländische Personenschützer tätig werden, gelten all die Regeln, die für jeden anderen von uns auch in diesen Fällen gelten würde. Wollen wir uns noch weiter nach links bewegen? Ja,
9: also okay. ich kann dazu auch nur noch sagen, dass äh, natürlich, also wie Herr Schäfer aber gerade auch schon ausgeführt hat, dass internationale Haftbefehle hier schon grundsätzlich äh, vollstreckt werden müssten, wenn sie halt hier die entsprechende Gültigkeit hätten. Aber das hängt von so vielen Vorfragen ab, Immunität, äh, Einzelfall und so weiter, dass ich da im konkreten Fall äh, nichts zu sagen kann.
2: Zu diesem Thema, Sachfragen also von Herrn Jessen, von Herrn Jung, alle zu diesem Thema? zu diesem Thema. Dann fangen wir mit Herrn Jessen an,
0: dann Herr Jung, dann Sie bitte. Frage an Herrn Dr. Dembrot und Herrn Dr. Schäfer. Das ist ja nun ein Gipfel im Herzen Hamburg sozusagen, wo Sicherheitsfragen virulent werden können. Gibt es in dieser angesichts dieser besonderen Situation so etwas wie eine Joint Task Force zwischen AA, BMI, vielleicht noch BMJ oder ist so etwas nicht vorgesehen
8: oder installiert? Wer antwortet? Ich glaube, wir können beide dazu antworten. Also jedenfalls ist es mal so, dass für die Sicherheit der Veranstaltung vor Ort der Hamburger Innensenator, die Hamburger Sicherheitsbehörden federführende Verantwortung tragen. Das ist üblicherweise so in der föderal organisierten Sicherheitsarchitektur in Deutschland, dass für solche Veranstaltungen die Behörden vor Ort die Verantwortung tragen. Wir auch davon ausgehen dürfen, dass sie dieser Verantwortung vollumfassend gerecht werden. Selbstverständlich unterstützen wir womöglich möglich. Die Hamburger Behörden bei der erfolgreichen Wahrnehmung dieser für wahr nicht leichten Aufgabe, und zwar mit Kräften des BKA, mit Kräften des BEV und dann auch im Bereich der Bereitschaftspolizei und mit Kräften der Bundespolizei. Nochmal die war auch Gegenstand dieser Veranstaltung schon die polizeiliche Führung bei der Frage, wie hier Sicherheit im Einzelnen zu gewährleisten ist, obliegt Hamburg, und Hamburg wird unterstützt. Dazu ist es natürlich so, dass wir innerhalb der Bundesregierung, äh, und das äh, umfasst ausdrücklich selbstverständlich auch die von Ihnen angesprochenen Kollegen, uns sehr eng abstimmen bei den Fragen. Da gibt es auch verschiedene Ebenen ähm, äh, bei den relevanten Fragen der Sicherheit, soweit wir hier überhaupt Einfluss oder Zuständigkeiten sehen. gibt es einen sehr engen Austausch innerhalb der Bundesregierung äh, zwischen den betroffenen Ressorts. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Aber
0: ähm,
8: einen eigens dafür gerichteten, eingerichteten Arbeitsstab
0: äh, gibt es nicht, sondern es telefonieren dann die Büros miteinander, die in einem solchen Fall miteinander telefonieren.
7: Also vielleicht nur ganz grundsätzlich, Herr Jessen, das Staatsprotokoll der Bundesrepublik Deutschland ist traditionell, ich wäre fast versucht zu sagen, seit Jahrhunderten im Auswärtigen Amt angesiedelt und organisiert die Reisen und Veranstaltungen für den Bundespräsidenten, für die Bundeskanzlerin, für das Auswärtige Amt. Und bei einer solchen Mega-Veranstaltungen wie dem G20-Gipfel gibt es natürlich Taskforces, die unter Beteiligung des Protokollchefs Herrn Mertens bei uns im Auswärtigen Amt und seiner gesamten Abteilung alle notwendigen Teildienstleistungen, die erbracht werden müssen, um eine solche Veranstaltung ähm, sagen, zu einem Erfolg bringen zu können, seit langem, sicher seit mehreren Jahren äh, organisieren und das dabei Sicherheitsaspekte eine ganz entscheidende Rolle spielen, das kann unter keinem, unter keinem Zweifel stehen. Herr
3: Jung. Dann gehen wir nach vorne. Herr Schäfer, mich würde interessieren, ob äh, es von türkischer Seite eine Reaktion auf die Aufforderung Ihrerseits diese schlagfertige Sicherheitstruppe. Once, äh, nicht mitreisen zu lassen gab. Ja,
7: also nochmal, die Art und das, was ich da auch in Wochenendzeitungen gelesen habe über einen, äh, eine Kommunikation, eine angebliche zwischen Berlin und Ankara, bestätige ich nicht. Ähm, Aber dementieren wollen Sie sie auch nicht. Was ich äh, sagen möchte, ist, dass ähm, wir angesichts der Informationen, die wir aus Ankara bekommen haben, sehr sicher sind, dass diejenigen Personen, um die es in Washington gegangen ist, ähm, nicht den türkischen Staatspräsidenten nach Hamburg begleiten werden. Und das ist äh, etwas etwas Wichtiges. Äh, und äh, ich denke auch, insbesondere aus türkischer Sicht, bestimmt auch für uns etwas Vernünftiges.
10: Bitte. Ähm, Andreas Reuter vom Hessischen Hohen. Herr Timoth, ähm, was dürfen die denn eigentlich in, dem, in den Berichten über das Wochenende war davon zu lesen, dass bewaffnete Personenschützer beim Bundesverwaltungsamt angemeldet werden müssen und dass schon neun Anmeldungen vorlägen und noch weitere erwartet werden? Ist das so? Und, und was dürfen die dann mit oder ohne den Waffen, wenn die dann hier
8: im Land sind, um ihren Staatspräsidenten zum Beispiel zu schützen? Ja, also zum ersten Teil Ihrer Frage kann ich Ihnen äh, eine mehr oder weniger abschließende Antwort geben. Zum zweiten Teil befürchte ich leider nicht, weil das vor allem dann auch ähm, Regelungen des Strafrechts und der Strafprozessordnung betrifft. Es ist tatsächlich so, dass das Waffengesetz eine entsprechende Regelung enthält für ähm, Dienstwaffen, ausländische Dienstwaffenträger, so will ich es mal formulieren, das ist der Paragraph 55 Absatz 3 des Waffengesetzes, der eine Regelung enthält für Personen für ausländische Personen, die ihre Waffen aus Dienstzwecken tragen und aus diesen Dienstzwecken nach Deutschland verbringen wollen. Das ist eine weitreichende Privilegierung dieser Personengruppe. Auch das entspricht, wie gesagt, dem üblichen Miteinander im Umgang mit solchen Personengruppen im internationalen Kontext. Ich habe jetzt keine tagesaktuelle Zahl, wie viele Anträge beim BVA vorliegen oder beschieden wurden. Das kann ich gegebenenfalls versuchen, im Nachgang noch herauszufinden. Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn das eine vergleichbare wie von Ihnen genannte Zahl derzeit schon umfasst. Das ist, wie gesagt, ein ganz üblicher Vorgang. Dafür gibt es diese Vorschrift, dafür gibt es das entsprechende Verfahren beim BVA. Zu der zweiten Frage. Das sind die sogenannten Jedermannrechte, die sich ableiten aus Strafprozessrecht und Strafgesetzbuch, ähm, also Nothilfe, Notwehr ähm, und auch das Jedermann-Festnahmerecht aus der SDPO, ähm, dessen Grenzen, dessen Rahmen ich jetzt hier aber äh, sozusagen für Sie nicht abschließend umreißen kann, das ist äh, füllt, glaube ich, ähm, zu Recht. Mehrere Vorlesungen des juristischen Studiums grenzen Umfang von Notwehr, Nothilfe und jedermanns Festnahmerecht, wäre aber ohnehin auch nicht im Rahmen meiner Zuständigkeit, weil, wie gesagt, Vorschriften der StGB und des StPO, für die die Kollegen des BMJV zuständig sind. Aber ich glaube, das ist für Sie auch en Detail gar nicht sozusagen, das kann man Ihnen nicht beantworten, weil das nicht, man kann das nicht mit drei Sätzen trennscharf umreißen. Das ist ein sehr komplexes Rechtssystem, von dem wir hier sprechen und das sozusagen durch Literatur und Rechtsprechung so vielfältig interpretiert und ausgelegt wurde, sodass sich das nicht in zwei Sätzen beantworten lassen wird, ohne da der Kollegin aus dem BMJ vorgreifen zu wollen. Vielleicht kann sie es. Möchten Sie noch ergänzen?
9: Das, das sind jetzt das sind abstrakte Fragen, die man für die, wie gesagt, sehr umfangreich zu beantworten wären. Ähm, natürlich gibt es in bestimmten, bei bestimmten Straftaten Rechtfertigungsgründe, die ähm, Herr Dimoth gerade halt auch schon ausgeführt hat. Und das sind diese Rechtfertigungsgründe der Notwehr, Nothilfe, jedermanns Festnahmerecht. Aber ähm, jetzt hier also hypothetisch zu äußern, was könnte in dem Fall das, das sind Rechtfertigungsgründe, die im Ausnahmefall eine Straftat gerechtfertigt sein lassen. Also das jetzt äh, abstrakt hier darzustellen, ähm, in welchen Fällen das eingreifen würde, ist gar nicht möglich.
7: Wenn ich darf nur vielleicht hilft das zur Erläuterung also da, da, wir reden über absolut gewöhnliche Dinge. Wenn äh, ausländische Gäste uns tagtäglich hier in Berlin besuchen, dann haben die in aller Regel Personenschützer dabei. Die Verfahren laufen über das Protokoll, sind äh, hundertfach eingespielt. Wenn Gäste zu uns kommen oder wenn wir ins Ausland reisen, äh, wer den Außenminister oder die Bundeskanzlerin auf Auslandsreisen begleitet hat, wird das erlebt haben wie formlos und wie problemlos das ist, auch Waffen mitzunehmen oder dass Waffen eingeführt werden. Und äh, deshalb äh, verstehe ich gar nicht jetzt so sehr die Aufregung um diese Frage. Selbstverständlich kommen beim G20-Gipfel der Secret Service mit dem amerikanischen Präsidenten und die Personenschützer des russischen Präsidenten, das ist alles völlig selbstverständlich und für uns ein äh, Ding äh, sozusagen des Alltags des äh, Diplomatengeschäftes.
2: Herr Reuter, Zusatz.
10: So ganz alltäglich sah das nicht aus, was man da auf dem Video aus Washington gesehen hat. Sie haben vorhin auf die Frage geantwortet, Sie seien ziemlich sicher, dass die Personen, nach denen per Haftbefehl gesucht wird, nicht einreisen. Welche Hoffnungen haben Sie denn, dass die anderen Personenschützer jetzt konkret aus der Türkei sich hier sozusagen den Geflogenheiten gemäß benehmen und nicht ausschwärmen wie in Washington und auf Demonstranten eintreten, die irgendwie 30, 50 Meter weiter wegstehen und
7: äh, Recht ja, Was ich Ihnen versichern kann, ist, dass die türkische Seite wie jeder andere Gast der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesregierung weiß, dass man sich in Deut auf deutschem Boden an Recht und Gesetz zu halten hat. Das wissen auch äh, unsere türkischen Partner. Äh, und äh, daraus ergeben sich die Regeln des Benimmens und des Umgangs äh, miteinander. Und ansonsten gilt, ich glaube, ich habe übers Wochenende da auch schon entsprechende Äußerungen der Verantwortlichen des, der Freien und Hansestadt Hamburg gelesen, dass die dafür Sorge tragen werden, dass auch auf dem Boden der Freien und Hansestadt Hamburg Recht und Gesetz gilt.
4: Dann noch mal eins nach hinten, bitte. Herr Schäfer, können Sie denn was zu den Zahlen sagen? Da ist ja am Wochenende von 50 Personenschützern gesprochen worden. Können Sie dazu eine Bestätigung oder eine Dementierung geben? Oder. Äh, auch eine Einschätzung. Das scheint mir ja recht viel. Normalerweise sind ja deutlich wenig Personenschützer bei so einer Delegation dabei. Ja, äh, ich
7: kann die Zahl nicht bestätigen. Ich will gerne versuchen, das herauszubekommen. Bin nicht ganz sicher, ob ich es Ihnen dann äh, sagen kann, weil auch das sind ja letztlich Dinge, die ähm, vielleicht sicherheitsrelevant
2: sind. Ich versuche das gerne. Gab es noch Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir an die anderen Themen. Herr Papa, Herr Kouferanis, Sie, bitte. Herr Jung, Herr wacket Also, das sind jetzt alles Fragen zu anderen Themen, was ne? ich gesehen habe. Dann gehen wir weiter mit Herrn Papas, dann Herr Kuperanis, bitte.
1: So. Ja, ich habe eine Frage an das Finanzministerium. Der Finanzminister äußerte sich gestern Abend offen ähm, dafür, dass das Bundestagsplenum mit der Entscheidung der Eurogruppe zu Griechenland ähm, befassen wird. Wie ist das zu verstehen? Ist er nicht mehr der Meinung, es reicht der Haushaltsausschuss
0: des Bundestags aus?
11: Ich würde Sie bitten, Herr Papas, das Transkript des Interviews, was äh, verfügbar ist und was ich hier habe, genau zu lesen. Der Minister hat noch mal erklärt, wie das Prozedere ist, dass wir ähm, eine Vorlage an den Haushaltsausschuss gegeben haben, der Haushaltsausschuss muss sich jetzt mit der Frage befassen, ob der deutsche Vertreter im ESM-Rat der Auszahlung der nächsten Tranche zustimmen kann. Das ist das Prozedere. Und der Minister ist dann gefragt worden, ob er etwas dagegen hätte, wenn das im Plenum gewesen wäre. Und dann hat er gesagt, er hätte nicht die geringsten Schwierigkeiten gehabt, wenn das so wäre. Aber, und das ist der Punkt, die Hoheit liegt hier beim Parlament, beim Haushaltsausschuss. Ich kann Ihnen gerne das Transkript zur Verfügung stellen. Zusatz bitte
1: ja, äh, Rechnet äh, das Bundesfinanzministerium mit einer äh, Diskussion im Plenum oder mit einer äh, Entscheidung der, des Ausschusses und wann?
11: Es ist nicht an mir hier für die Regierungs- oder die anderen oder überhaupt generell für das Parlament zu sprechen. Das ist deren Sache. Insofern haben wir volle Transparenz. Wir haben unseren Antrag gegeben, das Parlament wird beraten und Erwartungshaltungen sind nicht an mir zu äußern.
2: Herr Kuparan, ist das gleiche Thema? Dann Ein anderes dann, Thema. Es gibt noch Fragen zum Thema Griechenland? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Koperanis. Äh,
10: Herr Schäfer, am äh, Mittwoch werden die Gespräche, ähm, äh, die Zyperngespräche in äh, Genf, nicht in Genf, sondern in der Schweiz, in äh, Montana, fortgesetzt werden. Was ist die Erwartungshaltung äh, Ihres Ministeriums?
7: Wir haben äh, die jahrelang laufenden zypern immer mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wir ähm, waren häufig schon, auch nach der engen Abstimmung mit dem UN-Sonderbeauftragten, ähm, Eide der Hoffnung und hatten die Zuversicht, dass der gordische Knoten an den noch ausstehenden schwierigen Fragen hätte durchschlagen werden können in der Vergangenheit. Immer wieder ist das dann, wenn man so will, im letzten Moment äh, gescheitert. Deshalb ist das jetzt ähm, so etwas wie ein neuer Anlauf auf äh, das Bergkreuz, von dem wir hoffen, dass die beiden Seiten und die beiden Volksgruppen und ihre Anführer den Mut und die Entschlossenheit und die Zukunftsgewandtheit zeigen, dass es gelingen kann, die letzten offenen Fragen noch, noch beizulegen. Und es ist selbstverständlich, dass wir hoffen und erwarten, dass diejenigen Länder von außen, die ganz besonderen Einfluss auf diese Verhandlungen haben, insbesondere die drei Schutz- oder Garantiemächte, dass die auch ihren Beitrag dazu leisten, dass es gelingen kann, Zypern wieder zu vereinigen. Das wäre in einer gar nicht so einfachen Zeit in dieser Region im Südosten Europas ein ganz wichtiger Schritt und ein großes Symbol, dass Frieden und Aussöhnung möglich sein können, auch zwischen Volksgruppen, die nahezu drei Generationen lang voneinander getrennt gewesen sind.
2: Dazu weitere Fragen. Ist Ihre Frage zu dem anderen, dann sind Sie aber trotzdem dran, bitte. Und dann danach Frau Yen. Ja, bitte.
11: Ähm, Tomoko Shioda, ich arbeite für eine japanische Tageszeitung, Asahi Shimon. Ich habe eine Frage äh, am Termin, am Donnerstag. Es gibt eine G20-Vorbereitungstreffen. Ähm, ich möchte gerne fragen, was ist das Ziel oder Erwartung des Vorbereitungstreffens? Ähm,
9: die erste Frage, die zweite Frage ist äh, genau. Also man hat letzte Woche gesagt, es gibt eine ab äh, anschließend eine Abschlusskonferenz. Was die Bundeskanzlerin alleine oder mit anderen äh, genau, also Regierungschefs? Vielen Dank.
1: Ja, äh, die Bundeskanzlerin trifft sich am Donnerstag tatsächlich ab 12 Uhr mit den europäischen G20-Partnern, also mit der britischen Premierministerin, dem spanischen Ministerpräsidenten, dem französischen Staatspräsidenten, dem italienischen äh, Ministerpräsidenten, dem, Niederl den, dem niederländischen Ministerpräsidenten und der norwegischen Ministerpräsidentin und dazu äh, Jean-Claude Juncker für die Europäische Kommission und Donald Tusk für den Europäischen Rat. Das Ziel dieser Begegnung ist, mit den europäischen Partnern noch einmal äh, etwa eine Woche dann vor dem G20-Gipfel in Hamburg, die wesentlichen programmatischen Punkte, den Ablauf, die Schwerpunktthemen zu diskutieren. Die Bundeskanzlerin will Ihnen den Stand der Verhandlungen bis dahin eben persönlich vorstellen. Und damit reiht sich das ein in die vielen Vorbereitungstermine zu diesem G20-Gipfel, die die Bundeskanzlerin in den letzten Wochen und Monaten sowohl hier in Deutschland als auch auf internationalen Reisen absolviert hat. Ich kann Ihnen heute noch nicht genau sagen, wie die, das Pressearrangement am Donnerstag sein wird. Dann hat mir Frau Jen, Herrn Wacket, bitte, Frau Jen.
9: Eine Frage an das Finanzministerium. Die italienische Regierung plant mit Steuergeldern, zwei italienische Banken, also die eine Schaffung einer Welt und Good Bank zu unterstützen. Wie sehen Sie das? Wird das von der Bundesregierung unterstützt? Und wie schätzen Sie das ein? Welche Auswirkungen hat das auf die Bankenunion und die neuen Abwicklungsregeln? Ja, ich, äh
11: ja, ich werde hier nicht von der bewährten Praxis abweichen, dass wir Einzelentscheidungen der Kommission äh, nicht kommentieren. Das gilt auch weiterhin. Grundsätzlich kann ich Ihnen aber sagen, dass ähm, für uns wichtig ist, wenn Banken unprofitabel sind, dass es dann besser ist, sie aus dem Markt ausscheiden zu lassen, als etwa mittels vorsorglicher Rekapitalisierung künstlich am Leben zu halten. Und auch bei Insolvenzverfahren sollte der Einsatz staatlicher Mittel so weit wie möglich vermieden werden. Sie wissen, und es ist äh, ja allgemein bekannt und in Europa nicht disputiert, dass ein Hauptziel der neuen Bankenregulierung ist, den Steuerzahler zu schützen. Die Europäische Kommission trägt die Verantwortung dafür, dass staatliche Beihilfen auf ein Minimum beschränkt werden, auch um eine faktische Umgehung von Abwicklungsregeln durch nationale Insolvenzregime zu verhindern. Die Entschädigung privater Kleinanleger kann ausnahmsweise mit dem europäischen Regelwerk insbesondere dem Beihilferecht vereinbar sein. Und wir gehen davon aus, dass die Kommission als zuständige Behörde die Vereinbarkeit umfassend prüft. Und zu prüfen ist auch, ob etwa Erwerber oder andere Akteure keinen ungebührlichen Vorteil bekommen.
2: Weiterfragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Wacke zu dem.
0: Dann bitte. Ja. Also wieso zu dem Thema noch mal eine Frage? Ähm, der Abwicklungsfonds, glaube ich, für die sozusagen systemrelevanten Banken, wenn man so will, ist ja mit 58 Milliarden, glaube ich, ausgestattet. Ist das, wenn man jetzt sieht, dass diese beiden relativ unbedeutenden Banken jetzt schon 17 Milliarden bekommen sollen an öffentlicher Unterstützung, ist das dann überhaupt noch ausreichend, wenn man jetzt diesen praktikablen Fall hat vor Augen?
11: Ich würde jetzt keinen Schluss von diesen Einzelfällen zum allgemeinen, Abwicklungsfonds auf EU-Ebene ziehen. Wie gesagt, hier ist ja auch nicht das, hier ist ja auch nicht das europäische ähm, Resolution-Recht angewendet worden, sondern nationales Insolvenzrecht. Insofern verbieten sich da Schlussfolgerungen von diesem Fall auf das Resolutionsregime in Europa.
2: Dazu weitere Fragen. Dann hatte ich, glaube ich, Herrn Jung noch mit einem anderen Thema, den Herr Blank, Sie haben noch eine Frage? Also, dann gehen wir es so ab. Herr Jung, bitte, dann Herr
3: Blank. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert gegeben, was an Herrn Schäfer. Die türkischen Behörden haben die äh, Schwulen- und Lesbenparade in Istanbul an diesem Wochenende mit einem hohen Polizeiaufgebot verhindert. Äh, hat die Bundesregierung einen Kommentar, eine Bewertung dazu?
1: Gut, Sie wissen, dass ganz grundsätzlich für uns das Versammlungsrecht, die Demonstrationsfreiheit, die Meinungsfreiheit eine feste Säule jeder Demokratie ist und auch sein muss. Und äh, das Verbot, die Verhinderung einer solchen äh, Kundgebung fällt natürlich in den Bereich der Sorgen, die wir uns durchaus im Zusammenhang mit der Türkei über gerade diese Fragen machen. Es ist wichtig aus unserer äh, Überzeugung heraus, und so praktizieren wir es in Deutschland, dass Gruppen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit haben, ihre Haltung, ihre Überzeugungen Kundzutun. Herr Schäfer? Ich habe nichts hinzuzufügen.
2: Dann gehen wir, weiter nach, gehen wir von hinten nach vorne. Herr Blank.
6: Ja, Herr Salbert, ich wollte Sie etwas ähm, fragen im Zusammenhang mit dem SPD-Parteitag. Ähm, da hat Herr Schulz gesagt, die Bundeskanzlerin führe einen Anschlag auf die Demokratie. Ähm, das sind ja nun erhebliche Vorwürfe. Müssen sich die Bürger jetzt Gedanken darüber machen, dass die Bundeskanzlerin nicht auf dem Boden der Verfassung steht und die Demokratie mit einem Anschlag beschädigen möchte?
1: Also ich möchte hier als Regierungssprecher nicht auf eine Parteitagsrede von Martin Schulz eingehen. Es ist offensichtlich, dass für die Bundesregierung klar ist, dass wir alle zusammen für die Demokratie arbeiten. Wie bewerten Sie denn das im Wahlkampf? Man arbeitet ja in der
6: Regierung, deswegen nicht jetzt eine Parteienfrage, sondern eine Regierungsfrage noch zusammen. Wird das ein Thema sein
1: vielleicht bei der nächsten Kabinettssitzung? Wir alle arbeiten hier zusammen auf der Basis des Koalitionsvertrags seit 2013 mit guten Ergebnissen für das Wohl der Bürger, für die Demokratie in diesem Land. Dann gehen wir
2: wieder eins
4: nach vorne Mhm. Ähm, zum Stichwort äh, Bertelsmann-Studie und äh, Altersarmut, Rente. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung, die die Studie offenbart? Und äh, warum ist es nicht gelungen, das in, den vergangenen, in der vergangenen Legislaturperiode abzustellen? Geht die Frage konkret an,
12: welches an mich? Genau, jetzt habe ich auch Mikro. Vielen Dank. Ja. <lacht> Gut, also ähm, zu der Studie an sich kann man vielleicht kurz einleitend sagen, dass die Ergebnisse da jetzt nicht besonders neu oder originell sind. Es ist ja vielfältig beschrieben worden bisher und das wir mal, wird ja durch regelmäßige Studien und Erkenntnisse dann auch ergänzt, dass es gewisse Risiken gibt für Altersarmut, dass diese Risiken potenziell zunehmen für die Zukunft. Das hängt mit Entwicklungen am Arbeitsmarkt zusammen. Ich sage nur die Stichworte Selbstständige, kleine Selbstständige, Soloselbstständige, Langzeitarbeitslosigkeit, unterbrochene Erwerbsbiografien, Alleinerziehende, Erwerbsminderung. In der vergangenen Legislaturperiode wurde ja, bekanntermaßen doch einiges im Bereich Rentenpolitik getan. Es gab dort einiges an Reformen, unter anderem auch für die Erwerbsminderungsrentner. Eine Besserstellung äh, zweifach. Ähm, wir haben, wie Sie wissen, Konzepte vorgelegt. Es gab dann keine Einigung innerhalb der Koalition. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten. Wieso, weshalb, warum? Klar ist, das Bundesarbeitsministerium hat da äh, einiges an, an Punkten vorgelegt und auch definiert, durchdekliniert, durchgerechnet, was man tun müsste. Stichworte sind Solidarrente, also eine Form der Absicherung von Rentenansprüchen von Geringverdienern, eine Einbeziehung von kleinen Selbstständigen, nicht nur Soloselbstständigen, aber kleinen Selbstständigen in die Rentenversicherung oder jedenfalls in eine Form der Vorsorge. Also da hat es an Diskussionen nicht gemangelt. Äh, ansonsten muss man sagen, dass die Studie der Bertelsmann Stiftung an sich Dinge durchaus auch vereinfacht darstellt, bestimmte Annahmen setzt äh, Größen als statisch definiert. Das muss man nicht alles so nachvollziehen, muss man aber auch gar nicht weiter in der Tiefe diskutieren, weil die Diagnose an sich, dass die Risiken da steigen, ja gar nicht umstritten ist. Also abgesehen von dieser Studie und dem, was in der vergangenen Legislaturperiode passiert ist, ist es kein Geheimnis, dass unser Haus, vertreten durch die Ministerin, Vorschläge unterbreitet hat, was man tun muss. Und ja, da wird man jetzt sehen, dann wie in der neuen Legislaturperiode dort weiter verfahren wird, ob es dann weitere Formen geben wird oder nicht. Stichworte sind das Rentenniveau, Beitragssatzentwicklung, die Solidarrente spielt nach wie vor eine Rolle, die Frage der Freistellung von Alterseinkünften in der Grundsicherung, die Absicherung von Solo Selbstständigen oder Kleinselbstständigen. Das alles bleibt auf der Tagesordnung, jetzt unabhängig von der Qualität speziell dieser Studie.
2: Dann hatte ich ein... Eine Zusatzfrage? Dann, wer hat noch weitere Themen? Herr Jung hat es notiert, Herr Blank, dann sammeln wir mal ein. Gut, fängt Herr Jung an, dann Herr Blank, dann Sie.
3: Bitte, Herr Jung. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium zum Thema Cannabis auf Rezept. Da gibt es, obwohl das Gesetz recht neu ist, schon viele große Probleme. Erstens gibt es kaum Ärzte, die das verschreiben und gleichzeitig Krankenkassen verweigern die Genehmigung dafür. Wie schätzen Sie die Lage ein und sehen Sie diese, die Probleme, die die Patienten jetzt massenhaft aufbringen?
13: Also zunächst einmal, das Gesetz ist ja am 10. März diesen Jahres in Kraft getreten Insofern äh, ist, haben wir noch keine Zeitablauf, noch keine, äh, keine Verordnungszahlen dazu im Einzelnen vorzulegen, äh, vor, äh, dass ich da sozusagen eine Einschätzung äh, im Hinblick auf das, äh, auf das Verordnungsverhalten abgeben kann. Sie wissen, dass im Gesetz definiert ist, nach welchen Kriterien die Krankenkassen Cannabis-Arzneimittel zu erstatten haben. Die Voraussetzungen sind, es muss sich erstens um eine schwerwiegende Erkrankung erhandeln. Es gibt keine Alternative zu dieser Behandlung und sie kann im Einzelfall nach der ärztlichen Einschätzung nicht angewandelt werden. Außerdem muss die Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome bestehen. Sie wissen auch, dass bei der ersten Verordnung sozusagen immer die Genehmigung der Krankenkasse einzuholen ist. Das heißt, das ist letztendlich eine ärztliche Entscheidung und dann wird es sozusagen von den Krankenkassen geprüft. Wie gesagt, uns liegen zurzeit keine Informationen zu den Verordnungszahlen vor, Deshalb kann ich das jetzt auch von, von unserer Seite nicht bewerten.
3: Zusatz. Ich meine unabhängig davon, wie jetzt die Verordnungszahlen sind. werden Sie doch äh, trotzdem aufpassen, wie der, wie, der, äh, wie die Reaktion der letzten Monate ist. und da gibt es doch, äh, wie ich schon gesagt habe jetzt gucken, massenhaft Berichte, dass äh, Ärzte sich nicht trauen oder nicht wollen, äh, dieses äh, also Cannabis auf Rezept zu verschreiben. Und äh, dass Krankenkassen sich weigern, dafür zu bezahlen, beziehungsweise äh, das Okay dafür zu geben, ist ja auch schon vor der äh, Gesetzesverabschiedung klar geworden. Und das machen die Krankenkassen ja jetzt. Also besteht
13: da jetzt nicht Nachholbedarf Ihrerseits? Also wir haben ja mit dem mit dem Gesetz äh, das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, äh, beauftragt, eine, eine Begleiterhebung durchzuführen. Ähm, da geht es sozusagen äh, auch um äh, die Frage, wie das Verfahren ähm, sozusagen, ähm, sich, sich etabliert. Ähm, wie gesagt, ähm, ich kann zu den, zu den einzelnen ähm, äh, Äußerungen, die da im, ähm, zum Teil in der Presse auftreten, keine keine Einschätzung abgeben. Grundsätzlich äh, äh, ist, es, ist es sozusagen in den beschriebenen Verfahren so, dass äh, die, die Ärzte das entsprechend zu verordnen haben und die Krankenkassen das zu genehmigen haben. Und da muss man sich eben im Einzelfall angucken, woran hapert es. Also wir haben zumindest keinen äh, Hinweis darauf, dass es sozusagen da eine flächendeckende Versagung seitens der Krankenkassen gibt. Es muss natürlich immer unter der Maßgabe der, der Kriterien, die im Gesetz festgelegt sind, auch im Einzelfall geprüft werden. Warum, wieso, weshalb? Aber wie gesagt, wir haben dazu keine, keine Verordnungszahlen vorliegen und ganz sicher werden wir natürlich sozusagen uns auch die, die Praxis oder den Gesetzesvollzug anschauen. Wir werden das, das, das begleiten und werden da genau hinschauen. Zusatz. Und wann werden Sie uns diese ersten Verordnungszahlen mitteilen können? Das kann ich Ihnen nicht äh, nicht sagen. Also es gibt sozusagen immer äh, quartalsmäßige Erhebungen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Zahlen vorliegen werden. Äh, aber ähm, äh, wie gesagt nochmal: Wir werden uns das genau angucken äh, im Einzelfall. Ähm, momentan kann ich Ihnen nur sagen: Wir haben keine äh, keine äh, Hinweise oder belastbaren Hinweise darauf, dass sozusagen da äh, jetzt äh, flächendeckend äh, Kostenerstattungen seitens der Krankenkassen nicht vorgenommen werden. Herr Blank, da der Kollege rechts.
6: Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Dr. Schäfer vom Auswärtigen Amt. Herr Dr. Schäfer, wann wird denn die Arbeitsfähigkeit der deutschen Botschaft in Kabul wiederhergestellt sein? Wird das bis zum nächsten Mittwoch ja, unter diesem Mittwoch... <lacht> darf und die zweite Frage dazu, können Sie schon sagen, wann die Neubewertung die Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan äh, beendet ist und man da was hören kann? Wieso äh, erwähnen Sie den Mittwoch, Herr Blank? Wegen des Abschiebefluges, äh, der von Ihnen und wahrscheinlich auch vom Bundesinnenministerium nicht bestätigt wird, aber es wird am Wochenende in der Berichterstattung eine Verbindung hergestellt zwischen der Arbeitsfähigkeit der Botschaft und möglichen Abschiebeflügen. Ja. Deswegen würde ich gerne wissen, wann ist denn da die ähm, Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt? Das habe ich auch mit Interesse gelesen.
7: Von mir kommt das jedenfalls nicht. Ich glaube auch nicht aus dem Auswärtigen Amt. Zur Arbeitsfähigkeit der Botschaft vielleicht nur so viel. Unser Botschafter ist vor Ort. Wie der Zufall es so wollte, ähm, ist Botschafter Hassmann. Wegen der üblichen Rotation aus Kabul nicht zugegen gewesen, als dieser schreckliche Sprengstoffanschlag geschah, in dessen Verlauf die betroffenen Mitarbeiter nach Deutschland ausgeflogen äh, gebracht äh, ausgeflogen wurden. Herr Haßmann ist mit seinem Team, einschließlich seiner äh, Personenschützer, äh, in Kabul und insofern ist, sind auch die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und äh, Afghanistan sichergestellt, ähm, und er kann da in der Tat in begrenztem Umfang seiner, seiner Arbeit nachgehen, einfach weil ähm, wir Unterbringungsmöglichkeiten finden müssen für weitere Mitarbeiter, die wir so schnell wie möglich wieder nach Kabul entsenden senden wollen. Bis auf weiteres, das heißt, bis zur Durchführung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und auch Baumaßnahmen wird äh, ein großer Teil der Räumlichkeiten und des Geländes äh, unserer Botschaft in Kabul äh, zunächst erstmal nicht, äh, nicht äh, nutzbar, nutzbar sein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf ähm, die in Aussicht gestellte zugesagte Berichterstattung über Tatsachen zur Sicherheitslage in Afghanistan. Ich kann Ihnen dazu nur das sagen, was ich bereits vor drei Tagen hier äh, gesagt habe, dass alle Beteiligten wissen um die Dringlichkeit einer solchen zusätzlichen Information und dass äh, diejenigen, die das machen werden, machen sollen und machen müssen, das so schnell machen werden, wie das nur, wie das nur irgend geht. Äh, und das äh, gilt insbesondere für unseren Botschafter vor Ort, der buchstäblich Tag und Nacht äh, und äh, am Wochenende und äh, immer und ständig im Einsatz ist. Und es gilt auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, die sich dieser Aufgabe äh, widmen.
6: Zusatz. Zusatzfrage in dem Zusammenhang an Herrn Dr. Dimbroth. Ist denn eine vollständig wiederhergestellte Arbeitsfähigkeit der Deutschen Botschaft in Karten Voraussetzung, rein theoretisch natürlich nicht praktisch für den Mittwoch, Voraussetzungen für eine Rückführung von Asyl, abgelehnten Asylwerbern nach Afghanistan oder geht auch eine teilweise
8: wiederhergestellte Arbeitsfähigkeit der deutschen Botschaft in Kabul? Also zunächst mal auch von meiner Seite aus bevorstehende, nicht bevorstehende, geplante, nicht geplante solche Maßnahmen bestätigen und dementieren wir ganz grundsätzlich nicht, weil sonst erfahrungsgemäß der Zweck solcher Maßnahmen in der Regel nur kaum oder gar nicht erreichbar ist. Ansonsten gilt das, was wir hier schon mehrfach gesagt haben. Es gibt eine sehr deutliche politische Vereinbarung, die besagt, dass bis zur vollständigen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und bis zur Vorlage einer entsprechenden neu zu erstellenden Sicherheitsbewertung ähm, ganz grundsätzlich von zwangsweisen Rückführungen, also Abschiebungen nach Afghanistan abgesehen wird, bis auf drei Personengruppen, sogenannte Gefährder, Straftäter und solche, die sich hier... Renitent und nachhaltig der Mitwirkung an ihrem Asylverfahren widersetzen. Diese Erklärung gilt und an die halten wir uns gebunden. Ähm, die Frage, wann, wer, wo, wie sein muss, um solche Rückführungen dann durchzuführen, lässt sich so äh, abstrakt wirklich nicht beantworten. Wie Sie wissen, ist es uns immer sehr wichtig, gemeinsam wichtig, dass ähm, diejenigen, die dann ähm, im Rahmen solcher Rückführungsmaßnahmen nach Afghanistan zurückgeführt werden, dort auch ähm, entgegengenommen werden. Das ist aber in der Regel ja eine Aufgabe der afghanischen Administrationen und deren Behörden. Wie Sie wissen, auch das haben wir hier hinreichend oft besprochen, ähm, wird das sehr aufmerksam, und das begrüßen wir ausdrücklich, auch begleitet in der Regel von Nichtregierungsorganisationen, die sich dann auch ähm, durchaus verantwortlich fühlen, die Betroffenen vor Ort ähm, zu beraten und das Ganze sehr aufmerksam zu begleiten und gegebenenfalls auch transparent zu machen. Also da sind eine Vielzahl von, von ähm, Beteiligten sozusagen in solchen Verfahren. Berufen mitzuwirken. Abstrakt kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Ist es zwingend Voraussetzung, bis zu welchem Arbeitsfähigkeitsstand die deutsche Botschaft unterstützen muss, dass das funktioniert? Das lässt sich so nicht umschreiben. Da sind viele beteiligt. Nochmal, die politische Erklärung, die ich gerade eingangs zitiert habe, nimmt ja auch darauf Bezug, auf die Arbeitsfähigkeit als eine der beiden Kautelen, um dann möglicherweise wieder zu einer Praxis wie in der Vergangenheit zurückzukehren. Ihre Frage, dann Herr Jessen. Ja, äh, Herr Schäfer, Herr Schäfer ähm, eine Frage. Der iranische Nachrichtenagentur hat einen Bericht, nachdem der iranische Außenminister heute in Berlin sein sollte. Wissen Sie etwas davon?
7: Der iranische Außenminister äh, stattet Deutschland und Berlin einen Besuch ab, das kann ich äh, bestätigen. Und er wird auch auch das kann ich sagen so ist es jedenfalls geplant morgen äh, im Auswärtigen Amt mit dem deutschen Außenminister. Konsultieren. Das ist äh, gut und richtig so. Wir brauchen den Dialog mit dem Iran, um die vielen Fragen, an denen wir vielleicht aus unterschiedlichen Perspektiven aber jedenfalls ein gemeinsames Interesse haben, die vielen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten zu besprechen und zu beraten, und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine konstruktive Rolle des Iran bei all diesen Konflikten von deutscher Seite gewünscht wird und auch erforderlich ist für eine Überwindung der Krise und Konflikte, mit denen wir es äh, zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass es ähm, morgen auch eine gemeinsame Begegnung mit der Presse der beiden Minister geben wird. So haben wir es immer gehandhabt. Und ich wüsste nicht, warum das auch diesmal, warum das diesmal nicht geschehen sollte.
2: Herr Jessen, dann hatten Sie noch eine Frage auch? Hat sich erledigt, also Herr Jessen
0: und dann Herr Jungen. Ist aber ein anderes Thema, ne? Ja. Wir wechseln jetzt die Themen, die zwei, genau. Okay. Äh, Frage an Herrn Seibert. Ähm, Herr Seibert, hat sich äh, eigentlich äh, auch Social Network-Kontakt mit anderen internationalen Popgrößen ergeben oder war Rihanna bisher ein Solitär und... Ähm, weil viele von denen sind ja in Bereichen auch aktiv, die mit Arbeitsbereichen der Bundesregierung zu tun hat. Und wenn die Frage nicht zu so indiskret ist, über welchen Tweet-Kontakt würden Sie sich eigentlich am meisten freuen?
1: Ich freue mich immer, wenn sich Menschen für die Politik der Bundesregierung interessieren, ganz besonders, wenn sie sich über unser sehr starkes Engagement in der Entwicklungspolitik interessieren. Hanna, nach meinen Informationen, ist seit geraumer Zeit sehr engagiert für die Global Partnership for Education, äh, bringt also dieses wichtige Thema Bildung in den Fokus von Millionen von Menschen, die möglicherweise sonst das nicht so auf der Agenda hätten. Ich glaube, sie hat 40 Millionen Follower auf Twitter oder so ähnlich, jedenfalls zigfach mehr als ich als Regierungssprecher und insofern äh, schien uns das wirklich äh, angebracht, diese sehr ernsthafte Frage, die sie gestellt hat, auch zu beantworten. Wir glauben, dass wir da auch äh, uns mit unserer deutschen entwicklungspolitischen Leistung absolut sehen lassen können und wenn Menschen davon erfahren, halte ich das für eine gute Sache. Ich kann jetzt nicht aus dem Handgelenk noch andere, also viele engagieren sich, viele Prominente engagieren sich. Es hat auch schon äh, Gespräche mit Einzelnen davon gegeben, aber ich glaube, auf Twitter hatte ich jetzt zum ersten Mal Kontakt. Zusatz. Aber ähm,
0: Ihrer positiven Rückmeldung jetzt äh, ist zu nehmen, dass Sie das Modell, dieses Modell von Kommunikation auch für einen Regierungssprecher ähm, als absolut positiv äh, werten und unter ähnlichen Voraussetzungen es genauso so äh,
1: wieder machen würden. Es gab ja auch Kritik an dieser Kommunikation. Die ich nicht nachvollziehen konnte, ehrlich gesagt. Unsere Aufgabe als Sprecher der Bundesregierung oder der Ministerien ist doch, möglichst darüber zu sprechen, was wir politisch tun, es zu erklären, Fragen zu beantworten. Und da, wo wir das können, noch dazu mit einer Frage, die auf den nächste Woche stattfindenden G20-Gipfel zielt und vielleicht geeignet ist, vielen Menschen klarzumachen, dass es dort um, um große Menschheitsthemen geht, das scheint mir der Sinn und Zweck von ja, unserer Arbeit zu sein. Und Twitter ist eine Möglichkeit, dies zu tun.
3: Zum Thema Twitter meldet sich Herr Jung. Herr Schäfer, äh, Rihanna, beziehungsweise Frau Fenty, so heißt sie, äh, wollte ja wissen, was denn das Commitment der Bundesregierung äh, zum Thema Global Partnership, das ist ja so ein Fonds oder ein Fund, eine Stiftung ist, was, was, was gibt die Bundesregierung denn da? Beziehungsweise was wollen Sie äh, dort einbringen? Das haben Sie eher nicht äh, geantwortet, sondern nur
1: so ein bisschen. Gut, Sie kennen die Begrenzung der 140 Zeichen. Ich kann Ihnen aber gerne auch in deutlich mehr Zeichen sagen, wie stark unser Engagement im Bildungsbereich ist. Wenn man alleine auf das BMZ schaut, und das ist wahrscheinlich nicht das einzige Ministerium, das entwicklungspolitische Bildungsprogramme hat. Allein das BMZ hat sein Engagement in allen Bildungsbereichen, primäre Bildung, sekundäre Bildung, berufliche Bildung, in den letzten fünf Jahren gesteigert von 332 Millionen Euro 2013 auf 568 Millionen Euro 2016. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf beruflicher Bildung. Wir treiben das Thema Bildung auch im Rahmen der großen internationalen Foren G7 und G20 äh, voran. Die G7-Staaten haben sich beim Gipfel in Elmau äh, 2015 auf eine von Deutschland vorgebrachte Initiative verpflichtet, bis 2030 ein Drittel mehr Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern durch berufliche Bildung zu fördern. Wir haben jetzt eine G20-Initiative, über die auch in Hamburg gesprochen werden wird, mit der wir uns konkret für den Ausbau von digitalen Fähigkeiten, digitaler Bildung für Frauen und Mädchen einsetzen. Auf Englisch heißt das E-Skills for Girls. Deutschland gehört zu den Mitbegründern dieser globalen Partnerschaft für Bildung, GPE, hat die inhaltliche Ausrichtung dieser globalen Partnerschaft erheblich mitgeprägt seit 2008 hat Deutschland in diesen Fonds mehr als 30 Millionen Euro eingezahlt und das Engagement soll in den kommenden Jahren noch deutlich ausgebaut werden. Zu diesem Thema, Herr Jessen. Und so. Herr Dr.
0: Schäfer, der Außenminister hat ja auch einen beruflichen oder Erfahrungshintergrund als ehemaliger pop seiner Partei. Ähm, mit dieser Erfahrung im Hintergrund äh, wäre das, was... Ähm, Herr Seibert sozusagen als durchaus sinnvolle und erfolgsträchtige Kommunikationsstrategie ähm, bezeichnet, auch Anlass für den Außenminister zu überlegen, ob er äh, da einsteigen
1: könnte, von sich aus. Bei was einsteigen? Was meinen Sie damit, Herr Jessen? Er ist auf Twitter. Ja. Aber das Auswärtige ähm, Amt macht das sehr erfolgreich, wenn ich sagen darf. Danke, Seibert. Und ich frage mich, ob Sie uns ernsthaft vorschlagen wollen, dass wir diese Tätigkeiten in den sozialen Netzwerken einstellen. Nein. Das fände aber. ich ungewöhnlich von Ihrer Seite von Journalisten kommt. Das äh, habe ich weder gesagt noch gedacht okay. noch intendiert. Ähm,
0: aber es ist sozusagen ein interessantes, finde ich, äh, in der Kommunikation äh, Erweiterungsmoment, ähm, speziell äh, in die Popkultur äh, hineinzugehen. Und das war durchaus ernsthaft gemeint. Ähm, Herr Gabriel hat diesen Hintergrund. Er hat das damals ja auch gerne gemacht. Da finde ich die Frage ähm, nicht ganz fernliegend zu, zu überlegen. Geht man da auch bewusst von sich aus rein? Also,
7: mhm. Der Außenminister hat auch vor seiner Zeit als Außenminister bereits äh, Präsenz in sozialen Medien gezeigt, das Auswärtige Amt bemüht sich redlich, das hier und da auch äh, zu tun. Und äh, da geht es um Reichweite äh, geht es darum, Reichweite zu erzielen und äh, die aus Überzeugung äh, auch in sozialen Medien vertretenen Botschaften einen möglichst breiten Kreis von interessierten äh, zugänglich zu machen. Ich denke, das ist auch das Motiv für Herrn Seibert, das äh, getan zu haben. Da ist doch gar nichts gegen einzuwenden. Und wenn es von, von Persönlichkeiten, wo auch immer, meinetwegen auch aus der Popkultur, Interesse äh, an unseren Anliegen, an unseren politischen Interessen gibt und wir dadurch die Gelegenheit erhalten, dann das einem breiteren Kreis zugänglich zu machen, dann ist das ganz wunderbar. Und natürlich würden wir so etwas auch machen. haben wir übrigens in der Vergangenheit auch schon des Öfteren gemacht. Natürlich. So funktionieren soziale Medien und äh, da wäre man gut beraten, äh, das äh, auch mitzumachen. Jedenfalls dann, wenn man möchte, dass man wahrgenommen wird, gerade von jungen Menschen.
3: Und noch eine Frage dazu von Herrn Jung. Herr Sabert, ich weiß, dass Wahlkampf Parteisache ist, aber gibt es äh, für die Bundeskanzlerin in diesem Sommer bis zur Bundestagswahl eine Social-Media-Strategie
1: ihrerseits? Die Frage ist an mich komplett fehlgerichtet. Wir arbeiten hier für die Bundesregierung, für die Bundeskanzlerin, für die Bundesminister und informieren auf allen Kanälen, unter anderem auch den sozialen Netzwerken, über die Arbeit der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin. Alle anderen äh, Strategiefragen äh, sind jedenfalls nicht an uns zu richten.
2: So, dann haben wir noch ein anderes Thema von Ihnen. Bitte. Und ähm, ein, ich habe noch zwei Fragen jetzt notiert und das sind dann auch die letzten Fragen von Ihnen zu einem anderen Thema. Und Herr Jung hat auch noch ein anderes Thema, bitte. An Herrn Dimmroth. Moment. Na, jetzt haben wir So, jetzt haben wir genau.
9: nee, es. Das weiß er, ja, sorry. Herr Dr. Dimmroth, zu den Trauerfeierlichkeiten für Helmut Kohl. Sie haben ja bis jetzt immer nur davon gesprochen, dass der Sarg oder der Leichnam überführt wird von Ludwigshafen nach Speyer. Können wir davon ausgehen, dass das per Schiff passieren wird?
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann die leider in dem Moment jetzt noch nicht konkret und abschließend beantworten. Die gibt mir aber Gelegenheit, nur kurz darauf hinzuweisen, dass wir heute im Laufe des Tages noch weitergehende Informationen veröffentlichen werden. Insbesondere auch, das ist mir ein Anliegen zu dem Akkreditierungsverfahren. Wir, uns erreichten eine Vielzahl von Anfragen von Kolleginnen und Kollegen. Das können wir natürlich auch gut verstehen, weil das Interesse sehr groß ist. Ich bitte aber auch an der Stelle noch mal um ein kleines bisschen Geduld. Wir werden auch dazu die entsprechenden Informationen noch heute, naja, vielleicht im Laufe des späten Vormittags, jedenfalls im Laufe des Nachmittags, veröffentlichen. Soweit möglich auch ähm, Ihre Frage damit umfassend beantworten, Frau Wahl. Also da ähm, sozusagen auch den Appell an diejenigen, die nicht hier im Raum sind, bitte von Anrufen noch einen Moment abzusehen. Wir veröffentlichen noch heute im Laufe des Tages die Akkreditierungshinweise.
3: Danke für den Hinweis. Und letzte Frage, Herr okay. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr ja, Schicker, ähm, Thema deutsch-türkische Gefangene in der Türkei. Gibt es was Neues in Sachen Herrn äh, Michel, Frau Tulu und den sieben anderen? Gibt es vielleicht mehr Gefangene, weniger Gefangene jetzt? Stand ist wie am Freitag. Danke.
2: Damit sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Einen schönen Tag. Danke auch.